0: Die Entscheidungen fallen zu spät oder gar nicht. Das lähmt, das frustriert, das verhindert Handlung und das verhindert Erfolg. Man kriegt einfach weniger geschafft, wenn man nach Perfektion strebt. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Leitwolf-Podcast-Folge. Heute über ein Thema dass immer mehr Führungskräften immer öfter im Wege steht. Perfektionismus, dieses schleichende Gift und wie du es stoppen kannst. Immer wieder, auch in diesen letzten zwei, drei Wochen, begegnet mir dieses schleichende Gift im Kopf manches einer unserer Kunden. Also sie streben nach Perfektion und wundern sich, warum es nicht klappt und geraten manchmal auch noch unter Stress. Warum nenne ich eigentlich Perfektion das schleichende Gift? Drei Gründe. Erstens, Perfektion ist gar nicht erreichbar. Wenn Perfektion Fehlerfreiheit bedeutet, ist sie für Menschen nicht erreichbar. Für mich jedenfalls nicht. Denn Menschen machen nun mal Fehler. Wenn Menschen also Perfektion anstreben, streben sie etwas an, was nicht erreichbar ist. Und sie riskieren damit, sich selbst und andere krank zu machen. Das ist der erste Grund. Zweitens, ich finde, Perfektion ist auch gar nicht wünschenswert. Denn wenn Perfektion bedeutet, dass etwas nicht mehr verbessert werden kann, dann finde ich sie nicht wünschenswert. Denn wir wollen doch Dinge und uns selbst weiterentwickeln und verbessern. Also zweitens, für mich ist Perfektion auch nicht wünschenswert. Und drittens, Perfektion verlangsamt extrem. Entscheidungen fallen spät, zu spät oder nie. Einfach nur, weil eine wichtige Person im ganzen System, im Team, in der Firma Perfektionist ist. Die Entscheidungen fallen zu spät oder gar nicht. Das lähmt, das frustriert, das verhindert Handlung. Und das verhindert Erfolg. Deswegen nenne ich Perfektionismus das schleichende Gift. Und nicht nur im Privatleben, sondern auch im Geschäftsleben hat Perfektionismus Auswirkungen. Ich in meiner Karriere habe als selbst als Führungskraft oder jetzt eben seit über zehn Jahren mit 9000 Führungskräften in 140 verschiedenen Firmen immer wieder wahrgenommen, wie sich Perfektionismus im Geschäftsleben auswirkt. Erstens, Paralyse durch Analyse. Keine Handlung. Kennst du das auch? Dass manchmal eine Analyse gefahren wird. Sie ist fast gut. Sie ist auch fast komplett, aber es fehlt immer noch so ein kleines bisschen. Also nochmal Analyse. Und noch eine Analyse. Und noch eine Analyse. Bis in die Paralyse. Ja, weil man nach der perfekten Wahrheit in der Analyse sucht und weil diese Personen, die das fordern, sich dann nicht trauen zu entscheiden und infolgedessen nichts passiert. Ja, wie schnell ist nichts passiert, sagt meine Schwiegermutter immer. Keine Handlung, das ist die erste Auswirkung im Geschäftsleben. Die zweite Auswirkung, die passiert in den letzten Jahren alarmierend häufig. Schlechtere mentale Gesundheit, ja. In den letzten sieben Tagen habe ich zweimal in meinem Executive Einzelcoaching mit tollen Führungskräften mit viel Verantwortung arbeiten dürfen. Der eine ist selbst bedroht von einem Burnout und der andere hat einen Mitarbeiter davor bewahrt, weil er rechtzeitig die Signale gehört und gesehen hat. Und die Bremse gezogen hat und für diesen Menschen jetzt eine neue berufliche Aufgabe in derselben Firma sucht. Was die Person aber selber beitragen kann, ist eben nicht mehr Perfektionismus als oberste Handlungsmaxine zu haben, denn sie führt zu schlechterer mentaler Gesundheit. Und eine dritte Auswirkung von Perfektionismus im Geschäftsleben ist reduzierte Produktivität. Man kriegt einfach weniger geschafft, wenn man nach Perfektion strebt. Und deshalb sage ich, dieses schleichende Gift, bitte stoppen. Nur wie? Gute Frage. Drei Ideen für dich. Drei Ideen, die ich dir empfehle, mal zu durchdenken, um zu schauen, ob du vielleicht in dir selbst oder in den Menschen um dich herum damit Wirkung erzeugen kannst. Wie stoppst du das schleichende Gift des Perfektionismus? Erstens, setze sinnvolle Qualitätsziele. Es gibt Bereiche im Privatleben, im Berufsleben, da ist 100% Qualität richtig und sinnvoll. Beispiel, wenn du und ich jetzt gleich in ein Flugzeug steigen und wir wollen von A nach B kommen, dann ist für die Airline und auch für uns beide Sicherheit absolut oberste Priorität und zwar zu 100%. Nicht verhandelbar. Da gilt Qualität über alles. Keine Frage. Nur in vielen unserer täglichen Projekte, in vielen Firmen, vielleicht auch in deiner und auch in meiner, muss eben nicht alles jeden Tag und zu jeder Zeit zu 100% Qualität laufen. Häufig reichen bei bestimmten Tätigkeiten 85 oder 90% Qualität, um unser Ziel komplett zu erreichen. Und um die Erwartungen unserer Kunden an uns komplett zu erfüllen. Deswegen sollten wir genau überlegen, was ist die Qualitätsanforderung an unsere Projekte? Welche Erwartungen setzt du an deine Mitarbeiterinnen und an deine Mitarbeiter? Setze sinnvolle Qualitätsziele. Und häufig ist es eben sinnvoll, sich bei bestimmten Dingen mit 85 oder 90% Prozent Qualität zufrieden geben, weil das genug ist, um das Ziel zu erreichen. Und weil es genug ist, um die Kundenanforderung zu treffen. Im Geschäftsleben mache ich persönlich nur bei drei Arten von Entscheidungen eine Ausnahme. Und da setze auch ich mindestens 99% Qualitätsanforderungen an. Drei Arten von Entscheidungen. Erstens M&A. Wenn du eine Firma kaufst oder eine Firma verkaufst, solltest du nach meiner Erfahrung zu 99% sicher sein, dass du die richtige Entscheidung triffst dass du die richtige Bewertung dieser Firma vorgenommen hast. Dass die Fähigkeit, für die du diese Firma kaufst, auch in der Firma drin ist und nicht im Lieferanten der Firma steckt. Da, glaube ich, ist 99% Qualität notwendig. Zweitens, im Bereich Recruiting. Wenn du neue Mitarbeiter in dein Team einstellst, solltest du nach meiner Erfahrung zu 99% sicher sein im Einstellungsgespräch, dass die Person zur Kultur passt, zu dir passt, zur Rolle passt. 99%. Denn wenn du Zweifel an jemandem hast, schon im Einstellungsinterview, nach all meiner Erfahrung werden diese Zweifel über die Zeit größer und nicht kleiner. Also da 99%. Und drittens, im Bereich Change Management. Ja, 70% aller Transformationen von Firmen scheitern. Sie scheitern an zwei Dingen. Eins, es wird nur das Geschäft, aber nicht das Führen transformiert. Und zwei, Change wird zwar vorbereitet, dann kommuniziert und verkündet, und dann lässt man die Leute alleine. Aber Change ist nicht fertig, wenn er verkündet ist. Change muss wie ein Projekt bis zum Schluss durchgemanagt werden. Auch da brauche ich 99% Qualität. Bei vielen anderen Entscheidungen glaube ich aber, 90% Qualität sind genug. Dann entscheiden, umsetzen und den Rest auf dem Weg optimieren. Und unter diesem ersten Gedanken lade ich dich jetzt selber ein, für dich zu definieren, was ist eigentlich dein persönlicher Anspruch an Qualität? Willst du Perfektion? Willst du Exzellenz? Oder willst du einen anderen Anspruch in Sachen Qualität erreichen? Was ist eigentlich dein Standard? Meld dich gerne mal bei mir, würde mich sehr interessieren. Das ist Tipp Nummer 1, setze sinnvolle Qualitätsziele. Tipp Nummer zwei: denke better fast than perfect. Ja, denke besser schnell als perfekt. Einer meiner Executive Coaching Teilnehmer hat mir vor Jahren einen Denksatz aus seiner eigenen Vergangenheit mitgebracht. Er ist Kanadier und er sagte, Stefan, da wo ich groß geworden bin, in dem Land, in der Region und vielleicht auch in der Familie unter diesen Freunden, da galt immer wieder der Satz, Never in a hurry to make a bad decision. Niemals in Eile eine schlechte Entscheidung zu treffen. Durch die Zusammenarbeit mit dir habe ich gelernt, dass dieser Satz manchmal richtig ist. Häufig aufhält. Ich glaube, es ist viel besser zu sagen, better fast than perfect. Kommt von ihm. Ja? Und ich finde, das ist ein großartiger Gedanke, den ich dir empfehlen würde, auch zu denken. Denke lieber schnell als perfekt. Das gilt in den meisten Fällen. Vielleicht nicht in allen, aber es gilt in sehr vielen Fällen. Und wenn du etwas schnell zu 90% Qualität bringst, dann entscheidest, umsetzt, in Handlung kommst, dann kannst du den Rest auf dem Weg noch optimieren. Also Tipp 2, denke besser schnell als perfekt. Und Tipp Nummer 3, erlaube Fehler. Dir selbst selbst. Und anderen. Wenn wir doch als Menschen einfach so sind, du und ich, wenn wir doch einfach Fehler machen, dann sollten wir uns selbst und anderen Fehler erlauben und aus diesen Fehlern lernen. Ja? Ich finde auch ein, ein Zitat sehr gut und sehr treffend in diesem Kontext. Sometimes you win, and sometimes you learn. Ja? Manchmal gewinnst du, und manchmal lernst du. Ich finde das deswegen so cool, weil klar kann man auch mal verlieren. Aber das kann man sich auch umdefinieren. Wenn ich in einer Niederlage schnell die Kraft habe, zu lernen aus dem, was ich falsch gemacht habe, und dieses Lernen schnell in eine Verbesserung umsetze, dann steigt sehr schnell die Chance, dass ich im nächsten Spiel wieder gewinne. Ja, deswegen, sometimes you win, sometimes you learn. Begreife Fehler als eine Chance. Erlaube den Leuten in deinem Team, Fehler zu machen, ohne dass sie sich von dir bestraft fühlen. Durch deine Aussagen, durch deinen Ton, durch eine Handlung. Sondern mach genau das Gegenteil. Geh du vor als Leitwölfin und Leitwolf. Teile selbst mal deine eigenen Fehler mit. Zeig den Menschen, dass du Mensch bist. Zeig den Menschen, dass du Fehler gemacht hast und wie du aus diesen Fehlern gelernt hast. Das erlaubt den anderen, von dir zu lernen. Das erlaubt den anderen, weniger Angst zu haben, weil sie merken, ah, meine Chefin und mein Chef hat ja auch schon mal Fehler gemacht. Das ermöglicht psychologische Sicherheit in deinem Team. Das wichtigste Element für erfolgreiche Teams. Dieses eine Gefühl, psychologische Sicherheit. Ja, und das ist auch ein Weg, wie du als Vorbild das vorleben kannst, wie du Fehler zugestehen kannst, eigene und die bei anderen und aus Fehlern lernst. Und auch das ist ein klasse, sehr wirksamer Weg, um Perfektionismus aus dem System rauszukriegen. Das sind meine drei Tipps, ja, wie du Perfektionismus, dieses schleichende Gift, wirksam stoppst. Tipp Nummer eins: Setze sinnvolle Qualitätsziele. Zweitens. Denke besser schnell als perfekt. Und drittens. Erlaube Fehler, dir selbst und anderen. Ich würde dir gerne jetzt noch was vorlesen, was mich echt gefreut hat. Ja, ich möchte dir ein wunderschönes Feedback eines offensichtlich begeisterten Lightwolf-Podcast-Hörers vorlesen. Das möchte ich gerne mal mit dir teilen. Der Mann heißt Marc. Marc hat mir geschrieben, und jetzt kommt ein Zitat, Zitat, lieber Stefan, ich hatte in meiner Firma schon vier Verschiedene Führungsseminare. Die waren alle okay. Die waren alle nicht schlecht. Aber aus deinem Leitwolf podcast habe ich schon viel mehr und viel Wertvolleres über gutes Führen gelernt, als in all diesen vier Seminaren zusammen. Zitat Ende. Das hat mich echt motiviert. Lieber Marc, nochmal vielen Dank für dieses Feedback. Hat mich echt motiviert und sehr gefreut, und wenn auch dir dieser Podcast gefällt, dann nimm doch bitte gerne jetzt dein Smartphone zur Hand, geh in deine Podcast-App, abonniere diesen Lightwolf-Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und gib mir bitte gerne eine Sternebewertung. Und wenn du über Spotify hörst, dann aktiviere die Glocke, hinterlass mir gerne deine Meinung unter der Rubrik Fragen und Antworten, da wird gefragt, wie fandest du diese Folge? Ich würde wirklich gern verstehen, wie dir dieser Podcast gefällt, welche Fragen du hast und würde mich tierisch freuen, wenn du dir diese Minute jetzt Zeit nimmst, kurz in dein Smartphone zu gehen und kurz drauf zu drücken auf die Feedback-Blöcke in deiner App auf Spotify, auf iTunes und auch in den anderen. Weil dein Feedback motiviert mich sehr. Lass uns gerne in den Austausch kommen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich, wenn ich dich vielleicht nächste Woche schon wieder hier begrüßen kann, hier im Leitwolf-Podcast. Danke dir, dein Stefan.